0: Nós estamos começando hoje uma série de mensagens chamada Agentes de Amor e Cuidado para as Nossas Crianças. Crianças é um assunto altamente espiritual e de interesse de todos. Criança, adolescente, jovens, adultos, idosos, todos precisam sentar para ouvir sobre crianças. Deus colocou essa série no meu coração para a gente começar hoje e dar esse passo aqui tão importante para a gente ter um olhar diferente para a vida das nossas crianças. As crianças não são a igreja do futuro. As crianças são a igreja do presente. E o que, que nós temos feito com a igreja do presente? O que, que nós temos feito com a vida das nossas crianças? A gente precisa investir muito mais do que a gente já tem investido na vida das crianças. De uma geração tão importante e que vai fazer... A diferença na futura geração, pastor, por que, que a gente precisa pregar sobre criança? Irmãos, eu poderia aqui listar vários motivos pelos quais a gente deve pregar sobre criança, falar sobre criança, não apenas no mês que a gente dedica e julga ser o mês da criança, para mim não tem isso, para mim não tem dia de mãe, não tem dia de pai, não tem dia de criança, para mim todo dia é dia de pai, mãe e de criança. O que a gente vê aí, está mais ligado às questões comerciais, do que propriamente reservar um dia para voltar a atenção e cuidar amor, carinho, não... Todos os dias é dia de mãe, dia de pai, dia de criança. Hoje é dia dos pais, aleluia. Hoje é dia das mães, aleluia. Hoje é dia das crianças, glória a Deus. Hoje é. Então a gente precisa constantemente estar falando sobre crianças. Porque queridos, nós estamos vivendo um tempo em que os valores cristãos estão sendo completamente atacados por várias ideologias que têm tentado destruir o conceito original de família. E eu e você não podemos nos calar diante de uma realidade que nós estamos vivendo enfrentando. Eu e você precisamos ser agentes de amor, de cuidado e principalmente de proteção para com a vida das nossas crianças. As nossas crianças, elas estão aí expostas a tantos valores corrompidos, a tantos valores destruídos e se a gente não se levantar como agente de amor, e cuidado e proteção... As nossas crianças, elas serão ceifadas e destruídas pelo inferno. As crianças brasileiras estão sendo atacadas com rigor excessivo, sob a omissão de muitos, silêncio de outros e o prejuízo de todos. Se não bastasse a tolerância com a ditadura do relativismo, Estamos assistindo, está uma gritante inversão de valores em nossa sociedade. E usar uma criança para promover a causa da ideologia de gênero é o fim da picada. Induzir precocemente nossas crianças a uma sexualidade contrária à natureza é confundir a cabeça delas, é destruir os alicerces da família é perverter a fé cristã, muito embora tenha existido um silêncio assustador das autoridades competentes para dar um basta nessa afronta, nós louvamos a Deus porque muitos setores da nossa sociedade, eles não se calaram, eles não estão calados, eles ergueram a sua voz de protesto... Contra essa questão... Que fere princípios e valores cristãos... Que fere princípios e valores... Das famílias originais... Graças a Deus... Deus levantou gente nessa nação... Deus está levantando a igreja... Deus vai levantar pais... Deus vai levantar adultos... Para erguer a sua voz... E dizer não. Queridos, essa série de mensagens que nós estamos pregando aqui. É o posicionamento da igreja. É o grito da igreja dizendo não à ideologia de gênero. Não aos pecados escravizadores. Não as influências malignas Não a tudo aquilo que quer corromper a vida da família A vida das nossas crianças Pensando nisso Preparamos essa série de mensagens Para despertar em cada um de nós o entendimento de que As nossas crianças, elas precisam de amor, cuidado e proteção é necessário, queridos, estar sempre olhando por elas. Porque, na verdade, um tutor, um bom tutor, nunca perde uma criança de vista. Um bom tutor está, está ali olhando para ela, protegendo ela. Um bom tutor não está para abusar daquela criança, daquele menino, daquela menina... O um bom tutor, ele está ali para proteger, para guardar, para discipular, para orientar, para dar destino, para mostrar o propósito pelo qual aquela criança nasceu, pelo qual ela veio ao mundo. Querido, um bom tutor, ele está na terra para orientar, discipular e guiar aquela criança. Além disso, queridos, proteger a criança de coisas... Que ele faça mal é indispensável. Felizmente, muitas crianças são educadas pela internet, pela TV, e tudo isso debaixo dos olhos dos seus pais e os pais não estão vendo o que está acontecendo com a vida das crianças. Papai e mamãe, fique mais atento às realidades espirituais que estão influenciando o teu filho, não na escola embora que, embora que você também tenha que ter atenção para essas questões mas observe o que a é internet o que é aquele joguinho o que é aquele programa de tv está trazendo para a vida do teu filho papai e mamãe fique mais atento com respeito às realidades espirituais que estão debaixo do seu teto diante dos teus olhos e você não tem percebido? Os responsáveis devem defender os direitos das crianças. Não pensando que somente prover sustento é o suficiente. Sendo assim, a nossa missão de agente de amor e cuidado e proteção vai além de prover sustento. Nossas crianças precisam ser empoderadas e enviadas para ela cumprir o destino profético delas. Nossas crianças precisam ser preparadas para transmitir a futuras gerações o que papai tem feito hoje. Nossas crianças precisam ser encaminhadas para elas serem instrumentos de Deus a futura geração. Ei, as nossas crianças precisam ser preparadas para romper na geração que Deus vai usar elas de maneira poderosa. Sobre isso, olha que a Bíblia nos diz. Salmo 145, verso 4, 5, 6 e 7. A Bíblia nos diz assim, uma geração contará a outra, a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus feitos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Queridos, depois de ler esses versos, que me vem à mente, são algumas perguntas. O que a gente tem feito com as nossas crianças hoje? Como nós temos amado, cuidado e protegido as nossas crianças hoje? Como a gente tem preparado as nossas crianças para serem transmissoras dos, dos grandes feitos de Deus à futura geração? Como nossas crianças estão sendo preparadas para serem guardiães de princípios e valores do reino de Deus? Deus espera que seus feitos sejam transmitidos de geração a geração. Essa é a vontade de Deus. No entanto, para que isso aconteça, é preciso que hoje pais, a igreja, adultos, se levante para amar, cuidar e proteger o coração das nossas igrejas. De forma bem prática, como a gente pode ser agente de amor e cuidado para as nossas crianças. Eu acredito que observando o que as crianças têm, são e precisam. Esse é o tema da minha reflexão com você aqui nessa manhã. O que nossas crianças têm, são e precisam. Nessa primeira mensagem da série Agente de Amor e Cuidado para as Nossas Crianças... A gente vai responder a seguinte pergunta O que nossas crianças têm, são e precisam? Vamos lá? O que nossas crianças têm, são e precisam? Olhando para alguns versos da palavra de Deus Eu aprendo algumas lições Primeiro Primeira pergunta que eu quero responder a você aqui nessa manhã é O que nossas crianças têm? Primeiro, as crianças têm acesso livre à presença de Jesus. Pastor, é o senhor que está dizendo isso? Não. Mas quem deu às crianças o direito delas de terem esse acesso? Foi Jesus. O que Jesus fez na cruz do Calvário serviu para mim, para a pastora Tatiana para Isadora, para Nicolas, para tantas outras crianças que vivem no contexto em que a gente vive. Foi o próprio Jesus que disse que as crianças deveriam ter acesso livre à sua presença. Então disse Jesus, Mateus capítulo 19, Verso 14, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Queridos, nesse momento aqui, nesse contexto aqui, os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o seu mestre. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam interrompendo a caminhada, o ministério de Jesus, mas pelo que a gente acabou de ler aqui nesse verso bíblico, a preocupação maior do Senhor era que não houvesse embaraço ou dificuldade ou impedimento para que essas crianças tivessem acesso a sua pessoa hoje em dia existe muito embaraço e obstáculo que dificultam o acesso das crianças a Jesus por exemplo a falta de exemplo dos pais a falta de exemplo de adultos todas essas coisas podem ser motivos ...de impedimento para que uma criança ela tenha acesso livre à presença de Jesus. Talvez eu e você podemos ser na vida de uma criança... ...um impedimento para que ela conheça de forma muito pessoal quem é Jesus. A maldade ensinada a elas desde pequenas... ...o consumismo a falta de diálogo, a falta de afirmação, a falta de pessoas para ensinar e discipular a vida de uma criança, tudo isso pode ser um impedimento para que uma criança ela tenha acesso à pessoa de Cristo Jesus. E a ordem de Jesus para nós é não impeça que nenhum desses pequeninos... Tenha acesso a mim. Deixe as crianças virem. Deixe as crianças se relacionarem comigo. Deixe as crianças terem uma experiência com Jesus. Eu acho engraçado nós, os crentes. Nessas andanças aí pelas ruas do nosso bairro fazendo evangelismo... alguém disse assim... pastor... que omissão desse pai... dessa mãe... dessa família... permitiu uma criança... tão pequena... sentada na mesa de um bar... com uma mesa cheia... de cerveja... em outras palavras se a pessoa quis dizer o seguinte, pastor, essa família está sendo um impedimento para que essa criança acesse a pessoa de Jesus. Eu fiquei quieto, mas fiquei pensando, já elaborando a primeira mensagem da série Agentes de Amor e Cuidado para a Nossa Criança. Eu fiquei pensando, queridos, que a gente é igualzinho a essa família que estava sentada... na mesa de um bar com cerveja na mesa. A gente faz o mesmo com os nossos filhos, muitas das vezes. Quantas vezes você, como pai, sentou na tua mesa, na mesa da tua casa, onde não tinha nenhuma cerveja, mas abriu a Bíblia para orar com o teu filho? Quando você não faz isso, você também está negando o acesso do teu filho à presença de Jesus... Qual foi a última vez, papai e mamãe, que você sentou na mesa da tua casa, aonde não tinha cerveja, aonde não tinha vinho, aonde não tinha nada do que a gente julga humano? E você orou pela sua casa, pela sua família, pelo pão de cada dia? Irmãos, da mesma forma a gente está negando acesso dos nossos filhos à presença de Jesus. A recomendação de Jesus, aqui no verso bíblico, é para a gente não ser impedimento de forma alguma. Por isso, que como pais, igreja e adultos, precisamos estar bem atentos para que as nossas crianças, elas tenham acesso à presença de Jesus e tenham uma experiência pessoal com eles. pastor, a gente precisa de crente empoderado pelo Espírito Santo a gente precisa de crianças, pastoras cheias do Espírito Santo que sobra como Isadora, como Davi aqui nesse lugar e libere uma palavra que toque o nosso coração sabe por causa de quê? porque o coração dessas crianças é puro Jesus quer que as crianças sejam livres para vir a Ele para isso você que é adulto você que é igreja seja um instrumento para fornecer à criança acesso a relacionamento com Jesus pare de sentar no seu sofá para assistir Netflix com teu filho com tua filha senta um dia no sofá e abre a Bíblia e vai orar e vai ler a palavra com ele Vai influenciar ele com a realidade do céu? Começa a liberar papai e mamãe, vocês que têm autoridade sobre a vida dos seus filhos. Meu filho e minha filha, eles serão cheios do poder do Espírito Santo. Faça da sua casa aquele lugar onde os discípulos estavam, os 120 reunidos, e o Espírito Santo desceu, derramou, e foi um dia de Pentecostes faça a sala da sua casa, o quarto do teu filho, um lugar de pentecoste, para que o Espírito Santo realmente enche o coração desse menino e dessa menina. Tudo que o seu filho precisa, que as nossas crianças precisam, vai além de presente. Sua ação foi maravilhosa mas precisa ir além disso. Elas precisam saber que existe algo muito melhor do que sentar num shopping, brincar, comer. Porque muitas dessas coisas trazem satisfação momentânea. Mas eu sei que você usa tudo isso para ensinar a elas que existe uma satisfação eterna na pessoa de Cristo Jesus. Isso que você fez é apenas uma isca para algo muito maior que nós, como igreja, liberamos que vai acontecer na vida das crianças, do espaço crescer e na vida das crianças da nossa igreja. Não impeça as crianças de terem acesso a Jesus. Porque impedir uma criança de ter acesso a Jesus e tornar-se a resposta para uma geração é impedir que essa geração passe por profundas transformações. Por isso não trate sem importância aquilo que tem importância para Jesus. As crianças são importantes para Jesus e o que é importante para Jesus Deve ser prioridade para pais, igreja e adultos. Tem prioridade para Jesus? É a minha prioridade. Tem prioridade para Jesus? É a prioridade da igreja Batista Memorial. Tem prioridade para Jesus? Tem prioridade para cada adulto responsável que está aqui. Homem e mulher de Deus. Revestido da autoridade para amar, cuidar e proteger da vida dos pequeninos aqui desse lugar, Pastor. O que, que as crianças têm? Primeiro, livre acesso à pessoa de Jesus. Segundo, responder o que as. Crianças são. As crianças são influenciadas espiritualmente. Sobre a vida de uma criança, há uma influência espiritual muito grande. E essa frase aí é uma verdade. Ela diz o seguinte, nunca subestime a capacidade espiritual de uma criança nunca subestime a capacidade espiritual de uma criança as crianças têm um potencial maior do que a gente pode imaginar para conhecer a Deus, estabelecer um vínculo com ele, ouvi-lo e ter um relacionamento profundo e o Espírito Santo me levou lá no Evangelho de João, capítulo 6, e me fez atentar para o verso 9, aonde um menino com uma sensibilidade espiritual viveu um dos momentos mais sobrenaturais da Bíblia. Crianças são espirituais e sobrenaturais. Olha que experiência extraordinária que esse menino aqui da Bíblia teve. João capítulo 6, verso 9. Aqui está um menino com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Irmãos, eu fiquei inculcado com isso. Com essa expressão bíblica. Todos sabem como uma criança com fome fica, não é mesmo? Os mais antigos diziam que elas comem até pedra quando elas estão com fome, não é verdade? Agora você imagina uma criança, Catinha, pastora se si, tivesse aquele emoji naquela época, ele botava aquela linguinha do lado de fome, Mas eu acredito queridos que essa criança aqui, que esse menino aqui, ele estava sob uma influência espiritual naquele momento. Eu estou falando disso para apontar que nessa situação aqui, somente uma influência espiritual podia levar esse menino do texto a preservar os alimentos até a hora do devido milagre. Eu não consigo pensar de outra maneira Eu não consigo imaginar qualquer outro motivo Para que os pães e os peixes não já estivessem sido comidos Se não uma espiritualidade que compreendeu aquele momento Uma espiritualidade que tomou conta do coração daquele menino por isso que eu afirmo aqui que crianças são espirituais e sobrenaturais, são sensíveis ao Espírito Santo, estão abertas para influência espiritual sobre a vida delas. Porque aceitar o quanto uma criança pode ser espiritual. Ajuda a entender que ela recebe, absorve e responde ao empoderamento no nível que a gente investe sobre a vida dela. Aquele menino tinha resposta para toda aquela multidão. Isadora, você é uma resposta para o futuro e para agora para uma multidão que você nem imagina. Crianças, sobem aí no banco, pode subir. Se o papai briga com você porque você sobe na cadeira da sua casa, pastor não vai brigar, não. Pode subir na cadeira aí, todas as crianças que estão aqui. Sobe aí, Isadora. Aleluia, Isadora. Você é a primeira. Você é a chefe da turma. Davi. Todas as crianças estão aqui. Bota essas crianças aí, irmãos. Crianças, erga a mão de vocês para o céu. Nicolas dormiu. Acorda, Nicolas, Moisés. Levanta a mão para o céu. Igreja, fica de pé, estenda as tuas mãos. Nós acreditamos na vida dessas crianças. E nós profetizamos aqui que cada uma dessas crianças que estão aqui e tantas outras que nós vamos salvar para Jesus, essas crianças, elas serão a resposta para hoje e para amanhã. Elas têm uma multidão esperando elas, uma multidão faminta que vai receber pão e peixe do céu para a vida delas, que vai mudar a história delas. Nossas crianças são influenciadas espiritualmente. Elas são sobrenaturais e elas vão viver coisas maiores que muita gente aqui não viveu. Nós profetizamos sobre elas Crianças cheias do poder do Espírito Santo Que tem autoridade Unção, graça, amor e poder Para alimentar com a palavra de Deus uma multidão Você pode aplaudir a Jesus Você pode glorificar ao Pai aqui nessa manhã Se a sentar, aquele menino tinha resposta para toda uma multidão. Ele não tinha tudo o que ele precisava fisicamente, mas já tinha o que ninguém mais tinha, e foi a partir disso que todos receberam fartamente. Eu aprendo isso aí, ó. Uma criança influenciada espiritualmente é fonte de abundância. Em cenários de escassez O cenário era de escassez Não tinha comida para sustentar uma multidão Mas tinha um menino influenciado espiritualmente Que foi capaz de ser a resposta em abundância Para o ambiente, para o um cenário de escassez as crianças da igreja Batista Memorial serão fonte de abundância em cenários de escassez. Eles já são fonte de abundância em cenários de escassez. Quem crê, dá glória a Deus. Eu creio. Porque empoderar uma criança é pegar o que ela já tem e potenciar o que ela já tem ainda mais. Foi isso que Jesus fez com aquele menino. Pegou o menino, ele só tinha ali um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Potencializou. E aquilo que era pouco se tornou muito para alimentar uma multidão. Às vezes a gente olha para as nossas crianças e diz assim, tem muito pouco, pega esse pouco que ele tem o que ela é e potencializa isso, igreja, adulto, papai e mamãe e você vai vendo que o teu filho vai se tornar na realidade espiritual, porque existe uma influência espiritual sobre ele, que nome é essa influência? Espírito Santo. Essa influência vai inundar o coração, a vida deles. E empoderado, eles vão fazer toda a diferença. Sabe o que eu creio? Eu creio que toda criança carrega consigo respostas e soluções para a futura geração. Toda. Toda criança carrega consigo a resposta de uma multidão. Faminta. Pastor, o que, que as crianças têm? Primeiro, livre acesso à presença de Jesus. Pastor, o que, que as crianças são? As crianças são influenciadas espiritualmente. Mas o que, que elas precisam? É a última verdade que eu quero aplicar ao teu coração. Eu aprendo que as crianças precisam ser lançadas ao destino delas. A Bíblia diz aqui para nós, em 1 Samuel capítulo 3, verso de número 7 até o verso 10, o seguinte. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, ele foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar E o Senhor voltou a chamá-lo Como nas outras vezes Deus é um Deus de oportunidades Deus é um Deus de novos começos Deus é o Deus de apenas Não um chamado, mas de vários chamados Deus chamou três vezes E Samuel disse, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Agora deu certo, sabe por causa de quê? Porque havia um sacerdote dentro daquela casa que disse para aquele menino que era o Senhor que o estava chamando. E que se esse Senhor o chamasse novamente, ele viesse responder. Fala Senhor, porque o teu servo te ouve. Aquele sacerdote, queridos, apontou para esse menino aqui o destino profético dele. Vai ouvir Deus, porque Deus tem algo para falar para você, e mostrar a você, o que você precisa fazer, ouça a Deus, que Deus tem para você, uma direção, vemos aqui que Samuel, ainda não conhecia Deus, mesmo já tendo um chamado, e sendo separado, para o ofício sacerdotal, entretanto, o mais importante nessa situação é o fato de Samuel ter tido alguém que o empoderou a responder positivamente, chamado de Deus, e assim o lançou para o seu destino profético. Pastor, qual é o meu papel nisso? Papai e mamãe, você tem que dar ao seu filho estudo. Papai e mamãe, você tem que pagar a faculdade para ele, papai e mamãe, você tem que estimular o seu filho a crescer, a ser um homem, uma mulher, muito bem sucedido para elas, mas nunca sonegue ao teu filho... A direção do destino profético que Deus tem para ela. Essa missão é do pai. Essa missão é da mãe. Essa missão é da família. Isso é intransferível. Eu não vou deixar para a igreja dar a direção para minha filha. Eu já dei a direção para ela. Eu já mostrei o destino profético para ela. Desde quando ela era pequena, eu disse para ela, minha filha, você será uma grande mulher pregadora do evangelho na tua geração. É minha responsabilidade como pai. É tua responsabilidade como pai, como mãe, dar destino à vida do teu filho. A igreja pode ajudar. Deus pode levantar um adulto profeta e profetizar sobre a vida da criança apenas para confirmar algo que você, pai e mãe, já está vendo acontecer espiritualmente dentro da sua casa. É apenas uma confirmação daquilo que o teu filho a tua filha já é no mundo espiritual porque foi profetizado por você. O papel dos pais, dos adultos, da igreja É apontar Deus para as crianças É empoderar essas crianças para o destino delas Uma criança precisa de uma referência Uma criança precisa de um discipulador Uma criança precisa de um orientador Precisa de ambiente onde ela possa obter uma experiência pessoal com Deus se dentro da tua casa não tem essa experiência pessoal com Deus, Deus não vai perder o teu filho tua filha, por isso que traz essa criança para um ambiente de igreja, aonde a igreja faz aqui um papel que deveria ser dos pais dentro de casa, mas naquele ambiente, aquele ambiente de lá, aquele ambiente de casa, não é um ambiente propício Promover de Deus ali. Então Deus tira aquela criança. Coloca ela no ministério crescer. Encontra-se com uma pastora chamada Tatiana. Uma equipe linda e maravilhosa. Que vai empoderando essa criança. Para começar a mudar o ambiente primeiro da sua casa. Porque ela volta para lá. E começa a pregar para o irmãozinho, para a irmãzinha. E para papai e mamãe. E papai e mamãe começam a dizer assim, meu Deus, o que, é que está acontecendo aqui? A atmosfera da nossa casa está começando a mudar. As coisas estão começando a mudar. É a influência do Espírito Santo apontando o destino profético das nossas crianças, que está influenciando primeiro a casa delas. Porque Deus não vai consertar a futura geração sem consertar a nossa casa primeiro. Leve o tempo que levar. A nossa casa será consertada pelo Espírito Santo. Para que depois os nossos filhos possam sair e consertar a casa de muita gente pela instrumentação do Espírito Santo. Mas eu e você temos a responsabilidade de preparar esses ambientes. Para que nossas crianças sejam formadas num ambiente saudável, sem religiosidade. Num ambiente onde Jesus é glorificado e exaltado. Um pensador lhe disse certa vez... Que se quisermos conhecer uma sociedade... Devemos olhar como ela trata as suas crianças. Você quer conhecer uma sociedade? Vê como a sociedade trata as suas crianças. O mesmo se aplica ao reino. A atual geração de crianças vai dizer para a próxima... Como eu e você... Nos relacionamos com Deus. Como eu e você amamos a Deus. Como eu e você jejuamos. Como eu e você oramos a palavra. Como eu e você jejuamos, fazemos votos. A geração atual vai dizer para a próxima geração. Como eu e você adultos, igreja. Nos relacionamos com papai. nós estamos deixando transparecer para elas? Uma vida que tem, de fato, intimidade com o céu ou apenas meros religiosos? Será bem, pelo nosso trabalho e cuidado com as nossas crianças que poderemos ter uma ideia do tipo de igreja que somos e do tipo de igreja que queremos ser amanhã. Uma coisa é certa. Nossas crianças, elas precisam ser enviadas. Lançadas como flecha. Para o destino profético delas. O que, é que as crianças têm, pastor? O que, é que as crianças são? fique de pé no seu lugar aprendemos aqui nessa primeira mensagem da série agentes de amor e cuidado para nossas crianças respondemos três perguntas aqui nessa manhã o que, que as crianças têm são e precisam As crianças têm acesso livre à presença dele. As crianças são influenciadas espiritualmente. As crianças precisam ser lançadas ao destino delas. Eu encerro minha palavra com essa pergunta. Vamos amar e cuidar das nossas crianças amém quantos adultos estão dispostos a isso deixa seu lugar e vem aqui sai do seu lugar pastor eu sou um adulto que estou disposto a amar e cuidar das crianças Pastor, eu sou um tutor, que desejo ter os olhos semelhantes aos olhos de Jesus. Pastor, eu decido aqui nessa manhã proteger, amar e cuidar das nossas crianças essa canção vai ser ministrada ao coração do Pai você que está aqui à frente, a gente vai orar vai adorando aqui nesse lugar vai fazendo orações que você talvez nunca fez vai rendendo o seu coração, a sua vida vai dizendo Jesus, eu estou disposto a amar e cuidar das crianças, um tempo de pedófilo tanto abuso com as nossas crianças vindo de gente que tem responsabilidade de cuidar delas de amar e proteger nós estamos levantando um exército aqui de gente disposta a profetizar amar e cuidar das nossas crianças vamos adorar o Senhor